0: Huawei apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável, Episódio 8, Avanço do 5G no Brasil.
1: Bem-vindos ao De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável da Huawei, sou Fernanda Faustina e nesse episódio vamos explorar uma revolução tecnológica que está transformando a forma como nos conectamos, o Avanço do 5G no Brasil. No leilão de 2021, ficou estabelecido que as operadoras deveriam expandir o 5G para municípios com mais de 200 mil habitantes. E olha só, até 2027, a expectativa é de que a cobertura alcance também populações acima de 100 mil habitantes. Uma meta ambiciosa. Até o final de 2029, a ideia é de que todas as sedes de municípios e mais de 1.700 municípios não-sede estejam conectados à tecnologia 5G. No entanto, como em qualquer jornada, existem desafios a serem superados. E é justamente sobre esses desafios que vamos conversar hoje com um convidado especial, Carlos Lauria, diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da Rual. E, Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
0: Olá, Fernanda. Alô, aos ouvintes. É, obrigado pelo convite e que a gente possa esclarecer bastante sobre o 5G aí.
1: Carlos, agora eu quero te perguntar primeiramente... Como o 5G pode impactar na vida da população e quais desafios precisam ser superados para ampliar essa percepção?
0: É, primeiro, o 5G, ele, como toda tecnologia nova, né, ele precisa de um tempinho quando ele é implementado, instalado e configurado né, e vai sendo ajustado ao longo do tempo conforme as redes vão se expandindo. No entanto, o Brasil tem uma vantagem muito grande é, em relação aos outros países que já estão com 5G é que as redes que foram instaladas no Brasil devido a uma exigência do edital do leilão que foi realizado, essas redes elas são totalmente novas, elas não aproveitam nada da rede 4G, como acontecia em outros países, onde você começava a implantar o 5G usando, por exemplo, o núcleo da rede do 4G. Então, como no Brasil a gente todas partiram do zero, a gente já parte com vantagem em relação a outros países. E por isso que a gente vem em testes internacionais várias cidades brasileiras, como no topo do ranking das cidades onde a velocidade do 5G é maior. Isso se deve a essa nova tecnologia. E, além disso, você comentou sobre as metas do leilão, né? Pelas regras, o, o, no final de 2024, apenas as grandes as capitais, né? E o Distrito Federal, as capitais dos estados e o Distrito Federal, deveriam estar cobertas. E, no entanto, hoje a gente tem quase 300 cidades já cobertas. Isso mostra que as operadoras estão apostando no amadurecimento do mercado brasileiro e apostando que, o 5G tem um futuro promissor aqui para a gente.
1: Você falou de futuro promissor, você pode dar um spoiler para a gente do que seria esse futuro promissor?
0: Sim, é, o, o 5G, ele, existe uma, uma, uma regra não, não oficial né, do, das gerações de celulares, onde a gente se brinca que o, as gerações pares, né, 2G, 4G, são gerações focadas no consumidor final, né, que a gente chama de B2C. É, e as gerações ímpares, como 3G, 5G, são focadas no consumidor de negócio, né? indústrias, agronegócio e tudo mais que envolve negócios. Né? É, e o 5G, por ser uma geração ímpar, então, ele, ele, o foco principal dele, inicial, é realmente para negócios. É claro que o consumidor final ele se beneficia em termos de velocidade é, de download, velocidade de upload, se beneficia com a latência, né, que é o tempo de resposta da rede. Então, assim, tudo isso são vantagens, mas assim, são vantagens pequenas em relação ao 4G. A grande vantagem do 5G realmente é para as indústrias, porque você consegue colocar mais é, elementos né, ligados à rede por quilômetro quadrado, você consegue ter uma confiabilidade muito maior, uma, uma resiliência muito maior das redes. Então, para você fazer um projeto industrial, um projeto de agronegócio, cobertura de uma mineração, campo de mineração, campo de exploração de petróleo e gás, tudo isso daí é muito mais confiável no 5G. Por isso, o usuário normal, né, digamos assim, consumidor final, ele, ele pode não perceber muita diferença, ele só vai perceber basicamente é, nas velocidades mesmo, que são muito maiores do que do 4G.
1: Agora, na expansão do 4 e 5G, em áreas remotas principalmente, né, qual a importância aí de uma legislação específica para garantir um acesso amplo e inclusivo?
0: É Isso é muito importante. É, primeiro, uma, uma coisa que muita gente não percebe no, no que a gente chama do leilão do 5G, né, que foi aquele leilão de 2021, é que o leilão do 5G, ele, ele trouxe junto com ele, nas obrigações de cobertura, grandes obrigações de cobertura ainda do 4G para as cidades né, locais que não eram cobertos por essa tecnologia. Então, o 4G vem puxado junto com o 5G nas regiões onde você tem essa dificuldade de cobertura. É, e quando você implementa essas novas redes, seja 4G ou 5G, você depende de algum licenciamento municipal. Então, é muito importante que as cidades tenham é, uma legislação local que seja adequada, que seja coordenada com a Lei Geral das Antenas, que é uma lei federal, mas que para determinadas... É, Aplicações você precisa de uma legislação local, porque as prefeituras que regem o uso do solo, é, então muitas cidades ainda não têm uma legislação adequada para tratar desse assunto, desse licenciamento de equipamentos de telecomunicações e é, além disso que os procedimentos de licenciamento sejam bastante integrados, né? tem cidades onde você faz o licenciamento totalmente online. A operadora entra no sistema da, da prefeitura e coloca todas as informações e já sai com a licença pronta na mão. Outras cidades, você precisa iniciar o processo numa secretaria, depois leva o processo para outra secretaria. É, algumas cidades pedem, ah, por exemplo, relatório de impacto ambiental, que é uma coisa que não é, é pedida pela lei geral, que é federal. Né? Isso não é, não é uma coisa que não é correto pedir um licenciamento ambiental, a menos que seja uma torre que vá ser instalada no lugar, seja uma reserva ambiental, mas normalmente não é o caso. Então, assim, é, as cidades precisam se preparar para ter não só o 5G, mas o, o próprio 4G nas cidades que ainda não têm. E essa legislação é fundamental. Existe um trabalho feito pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações e pela Associação das Operadoras a Conexos, onde é, eles têm um, um projeto de lei padrão para ser apresentado nas câmaras de vereadores do, dos municípios e, partindo dali, as, as câmaras já vão ter a possibilidade de fazer uma legislação muito apropriada, capaz de é, facilitar o, esse licenciamento. E lembrando que a gente fala muito da lei das antenas, na verdade, essa lei ela não é só das antenas, é qualquer equipamento de telecomunicações. Então, essa lei também ajuda a implantação das redes fixas, né? porque... É, isso é todo um ecossistema. O 5G ele tem a sua função, mas existem outras funções relativas às redes é, fixas né, que precisam também ser implementadas e, e essa legislação ajuda em tudo.
1: E de que forma a digitalização pode impulsionar uma nova era industrial no Brasil nos próximos 10 anos, especialmente com o avanço do 5G e a expansão da banda larga em áreas remotas?
0: Isso é um fator de extrema importância para todos os países. A Huawei, como ela está, é, funciona né, em mais de 190 países, a gente tem experiências boas e ruins né, de outros países e a gente procura sempre orientar e ajudar o, o, o governo a gerar políticas públicas que permitam que essa implantação seja feita de uma forma eficiente. Entretanto, isso é um ecossistema. Não basta apenas você ter... Uma, uma rede de, de última geração, como é o caso da rede 5G no Brasil, como eu falei, é, se você não tem pessoas que consigam fazer a implantação dessa rede, é, instaladores, é, pessoas, engenheiros, é muito difícil você ter essa mão de obra qualificada. E a gente vive uma questão é, muito cruel, né Porque o Brasil tem um índice de desemprego relativamente alto, no entanto, a, 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 o setor de TICs, de, de, TIC, né, de te, Tecnologias de Informação e Comunicação, ele tem um déficit de mão de obra imenso, mais de 500 mil vagas abertas por falta de pessoa qualificada para trabalhar nesse setor. É, então, é, é preciso, por um lado, fazer a criação dessa, dessa, dessa mão de obra qualificada. A Huawei tem vários é, projetos né, nesse sentido, junto ao governo federal, junto às universidades, institutos federais técnicos, né, é, além disso, você tendo a rede bonitinha, funcionando se você não tiver dispositivos é, que sejam fáceis de serem comprados né, pela população ninguém vai usar, porque você precisa ter também um custo acessível para esses dispositivos que acessam a rede e além disso, você tem os usuários que vão usar essa rede, se eles tiverem o equipamento para usar, tiver a rede para usar mas se eles não souberem usar fica difícil, você também não consegue é, levar, chegar no teu objetivo final que é uma, uma integração é, social de todas as camadas da população. Então, é, é um ecossistema completo que precisa ser trabalhado para que, no final das contas, o cidadão, que é o, o, o objetivo final de todos, né, das empresas, do, dos governos e tudo mais, eles precisam ter acesso a isso e saber usar. É, e eu cito aqui um, um, um exemplo muito claro, que é o PIX. Né? O PIX foi um, um sistema... É, aqui, implantado aqui no Brasil que trouxe uma inclusão é, social muito grande para pessoas que não tinham é, acesso a, fácil ao banco, né? e você, hoje você consegue fazer, é, praticamente todo mundo sabe fazer um Pix, sabe receber um Pix, e isso facilita bastante, é uma, é uma ferramenta de inclusão digital fantástica aqui do Brasil que serve de exemplo, é, inclusive no exterior é, e o Brasil inclusive ele é considerado em termos de governo eletrônico, né, o e-gov ele é considerado o segundo país com mais, mais é, avançado em termos de uso de, de, de serviços eletrônicos de governo, à frente até de países da Europa e dos próprios Estados Unidos, é, segundo esses estudos internacionais. Então, o, 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 o importante, a mensagem é o quê? A gente precisa de um ecossistema completo, tem que ter rede de, de última geração, a gente tem que ter dispositivos que acessem essa rede, esses dispositivos precisam ser acessíveis para a população em geral e a gente precisa que, que, que haja mão de obra para fazer a implantação de todas essas redes e a gente precisa que a população saiba usar as vantagens tecnológicas que estão sendo colocadas à disposição dela. Esse ecossistema precisa fechar, senão não chega-se no objetivo final, que é a satisfação do cidadão.
1: É, acaba sendo um conjunto né, de fatores que, bem alinhados ali, é o sucesso, né?
0: Exatamente. Se, se um desses falhar, ah, é uma corrente. Se um desses elos não estiver fechado, não vai funcionar direito vamos continuar com uma falta de é, inclusão é, digital e social, porque hoje em dia é uma coisa, você sem, sem inclusão digital, você não tem inclusão social das pessoas, e com isso você é, acaba desperdiçando recursos, né? você tem a, a, uma rede de última geração, altíssima capacidade, você tem equipamentos que ou a pessoa não consegue comprar, ou ela não sabe usar, e, ou você não tem pessoas que consigam fazer essa implantação dessas redes. Tudo isso tem que ser é, amarradinho para funcionar bem isso depende de políticas públicas que, é, depende é, das próprias empresas entenderem a importância disso e hoje em dia na competição global se, você, se, se um determinado setor ficar atrasado em relação à conectividade e implantação de serviços em nuvem, serviços apoiados em inteligência artificial, por exemplo é, esse setor fica ultrapassado o Brasil, por exemplo, é, é, um, é um país mais avançado do mundo em termos de agronegócio no entanto, outros países que, que possam vir a ter uma implantação maior... ...de conectividade, de inteligência artificial, é, machine learning... Né, ...que é essas as máquinas aprendendo as coisas e, e facilitando o seu uso posterior... ...outros países podem passar a gente em, em determinados aspectos. Por quê? Muitas vezes nós não temos a conectividade no campo que precisaríamos ter. Tudo isso tá sendo, foi previsto no leilão do, do, do 5G de 2021... E tem vindo funcionando bem. Vamos torcer para que continue funcionando desse jeito e que se implementem mais facilidades para que essas redes é, se expandam e que o, o, a população em geral consiga ter acesso a ela.
1: E agora, como a atual busca das empresas por redes de alta capacidade se relaciona com a tendência histórica das gerações de conectividade, Carlos?
0: como essa quinta geração é uma geração ímpar e que é mais focada no, no, nos negócios do que no consumidor final, as empresas estão percebendo que se elas ficarem fora dessa conectividade, é, eu diria, vou criar um termo novo aqui, uma conectividade obsessiva, né? Você, é, as empresas precisam se conectar o máximo possível, é, mas não só se conectando, mas também revendo seus processos internos e trazendo para dentro da, 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 das suas operações procedimentos que sejam adequados a essa nova tecnologia. Não adianta você simplesmente pegar um processo comum que a empresa já tem e digitalizar aquele processo sem analisar se esse processo é eficiente ou não. Então, tem mais uma dimensão aí é, nessa história, que é você, as empresas, se modernizarem independentemente da conectividade. Ela, se ela só tiver conectividade, mas não modernizar seus procedimentos, ela vai continuar sendo uma empresa ineficiente perante outras que estão fazendo isso. Então, dando o exemplo do nosso é, centro de logística lá em Sorocaba, é, nesse centro, quando foi implementada essa rede privada, todos os processos internos foram repensados e, e refeitos para aproveitar o máximo possível essa, essas facilidades da conectividade, facilidade de inteligência artificial, facilidade de machine learning, de nuvem. É, se você não fizer isso, é a mesma diferença de você jogar... É, solitário com baralho ou jogar o solitário na tela do computador. O jogo continua sendo o mesmo, você vai jogar a mesma coisa. Não, não vai te é, fazer nada, não vai aumentar a sua eficiência em nada. E isso é importante, as empresas têm percebido isso.
1: Essa modernização, você acredita que ainda é um desafio para as empresas brasileiras hoje em
0: dia? Sim, eu, eu diria nem só das empresas brasileiras, isso é uma questão global. Né? É, é claro que o, o Brasil por ser um país muito grande, um país que tem uma diferença muito grande em determinadas regiões. Nós tem áreas do Brasil que são muito avançadas, outras áreas do Brasil que não são tão avançadas. Você tem áreas do Brasil que tem uma escolaridade maior e outras nem tanto. Você tem áreas do Brasil que você tem facilidade de acesso à conectividade e você tem, por exemplo, uma região amazônica que é de difícil conectividade com o resto do país e que também está sendo... É, resolvido isso com, a, com base nas regras do leilão, né, com a implantação das infovias fluviagem, né, que estão botando cabos óticos nos rios da Amazônia e trazendo para toda aquela população lá uma capacidade muito grande de conectividade. Mas você tem essas dificuldades ainda, as empresas precisam acordar para isso, elas precisam ter acesso a esse tipo de, de tecnologia, é, elas precisam ter acesso a treinamento, e isso tudo pode ser feito pela própria empresa, ou, algumas vezes, é facilitado por meio de políticas públicas do, 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 dos governos. Então, principalmente o governo federal, aonde você pode, é, em projetos que já existem e que, que se pretende implantar pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem vários programas que são, são sendo previstos aonde você faz com que as empresas se capacitem para, é, primeiro, perceber a necessidade disso e, em segundo, conseguir implantar de forma eficiente, né? E aí vocês, sim, essas empresas vão precisar, como eu já falei, de mão de obra, de, de equipamentos, de acesso, às vezes acesso até a financiamento para conseguir fazer a implantação desse tipo de tecnologia, e isso pode ser facilitado por meio de políticas públicas.
1: Tudo que a gente conversou até aqui, né? o 5G, ele modernizou a indústria assim de uma forma até então, né? sem precedentes. Né? Você... Tem várias coisas, várias frentes aí que mostram essa tecnologia. Mas também está gerando novas empresas inovadoras em diversos setores. E aí eu quero saber de você, Carlos. Quais casos de sucesso já são observados aqui no Brasil? E também, se você puder também falar para a gente do exterior.
0: Desde o início, quando se começou a falar ainda do 5G, quatro, cinco anos atrás, né, para quem participa desse desenvolvimento, é sempre uma, uma frase é muito recorrente. Né, quando fala assim, o 5G não é uma evolução, ele é uma revolução. Re porque ele, nas tecnologias anteriores, nas gerações anteriores, você basicamente tinha mais do mesmo. Né? Para cada geração que mudava, você tinha mais velocidade, mais capacidade e coisas assim. E o 5G ele trouxe outras é, dimensões para essa geração e com isso você consegue uma, uma revolução mesmo, onde você, você percebe tecnologias Associadas, né, e que, de repente, surgiram. Hoje em dia, quase todo mundo já, já ouviu falar em inteligência artificial. Né? Se eu falar dois, três anos atrás, é, fora do setor específico, né, muita gente não tinha nem ideia do que fosse. É, hoje em dia, muita gente ainda não tem ideia, mas já ouviu falar, pelo menos, já consegue é, descobrir um pouco o que pode ser feito com isso. Mas, toda essa esse ecossistema, de novo, né, que, que envolve... A, a nova geração envolve é, cloud, né, computação em nuvem, envolve a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, que é o machine learning, tudo isso daí vai trazendo a gente para uma, uma, uma dimensão, uma, um patamar maior, né, um patamar além do que se imaginava é, dois, três anos atrás. E, e em toda geração de, de celular, né, você sempre aparece, em algum momento aparecem algumas aplicações que você não esperava que elas fossem existir, você sabe que ela vai acabar surgindo. O 5G ainda não tem uma específica, assim. Você pegar, por exemplo, a terceira geração, ela implementou a comunicação entre máquinas de forma muito eficiente. Então, as maquininhas de cartão de crédito, a maior parte delas funciona em 3G e você conseguiu fazer acesso à internet, né, pelo celular. Quando chegou o 4G, o que surgiu de aplicação matadora, né, como a gente fala? O, o, as, as, os streamers, né de, de áudio, vídeo, né? então os softwares, onde, os aplicativos, onde você assiste filmes, onde você escuta músicas, foram aplicações que se desenvolveram muito em cima do 4G, mas que no início do 4G não se pensava nisso, ele foi surgindo ao longo do tempo. Então a gente sempre tem que deixar um espaço para o imponderável, né? a gente sabe que em algum momento, em algum lugar do mundo, tem alguém pensando numa coisa talvez já pensasse naquilo antes, mas não tinha como botar na prática. E agora essa, essa pessoa fala assim, poxa, com 5G eu consigo. E isso pode surgir uma nova aplicação, uma nova classe de aplicações e que vão trazer um, um, um benefício muito grande, seja para a indústria, seja para o usuário. E quando eu falo indústria, é um termo amplo, tá? Indústria, estou incluindo aí agronegócio, não são fábricas apenas. Todos os negócios, a administração, a parte de, de agronegócio, mineração e tudo mais. Você me pediu alguns exemplos, né? eu vou começar com um exemplo do exterior, você pegar, por exemplo, o aeroporto de Shenzhen, né? a cidade da China onde é a sede da Huawei, esse aeroporto ele foi totalmente automatizado e coberto por tecnologia 5G, você tem desde a entrada do aeroporto, você faz o seu check-in por reconhecimento visual, tudo é controlado, a toda a segurança do aeroporto tanto nas instalações onde tem os passageiros quanto na, na parte de operação do avião do, do aeroporto né? tanto dos aviões quanto da parte de operações de bagagem e tudo mais né? do aeroporto, tudo é controlado por sistemas que envolvem inteligência artificial e, e, e a cobertura 5G é, isso facilita extremamente a, 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 o embarque da pessoa, ela, ela chega no aeroporto ela faz o check-in rápido, despacha a bagagem rápido, chega rápido no avião o voo não atrasa, enfim, tem toda uma vantagem em cima disso. É, você tem é, também minerações, como eu falei, que você usa é, escavadeiras que estão controladas remotamente por um operário que está no ar-condicionado, em vez de estar tá no meio da, 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 da operação da mina, e caminhões autônomos e tudo mais. Você tem portos onde você toda aquela, aquela movimentação de contêiner é feita por caminhões autônomos, por operadores de guindaste que ficam também no escritório, em vez de ficarem lá, expostas ao risco é, do, da operação. É, no Brasil você tem várias empresas já, já começando a, a fazer essa implantação de redes privadas onde você vai conseguir é, fazer essa, é, tanto a automação de processos quanto a melhor cobertura e o, o aumento de dispositivos é, dentro de, de, desse ambiente, é, seja numa indústria, seja num agronegócio. É, no agronegócio, você tem exemplos de aplicação de, de inteligência artificial, onde você consegue monitorar o gado, por exemplo, perceber pelo comportamento se uma vaca entrou no cio e está na hora dela ser coberta, se uma vaca que já está trem, é, se está na hora dela ter o filhote, isso tudo é controlado por inteligência artificial e reconhecimento de imagem. Então, isso tudo existe, isso tudo está aí. É, não é mais é, futuro, né? o 5G já está aí, já está implementado, ele vai crescer cada vez mais, mas existem exemplos, é, tanto no Brasil quanto no exterior, muito claros de como essa tecnologia é, revoluciona a, o, o, o mundo dos negócios e a vida das pessoas ao final. Carlos,
1: as recentes estratégias do governo brasileiro para a economia digital e serviços públicos digitais visam um governo centrado no cidadão. Você já falou um pouquinho do
0: EGOV. Mas como essas ações destacam o Brasil globalmente em EGOV? O governo eletrônico ele é uma coisa muito que depende muito de uma iniciativa né, é, de longo prazo. Né? E isso, felizmente, a gente tem visto o gov.br né, sendo uma iniciativa que está concentrando né, muitas é, aplicações do governo ali. Então, você tendo uma, uma, na sua conta do, do, do gov.br... Você consegue acessar ah, o teu imposto de renda, você consegue acessar o, o SUS para marcar consultas, marcar exames, para ver a vacinação. É, você consegue acessar muitas coisas e a, a tua a carteira de motorista, documentos do carro, ele virou uma, uma digamos, uma central de, de informações do cidadão que é super poderosa, né? Então você consegue, você tem conseguido fazer com que a partir de uma única conta você consiga acessar toda a sua vida, seja financeira, seja da parte de saúde e seja de qualquer outra é, ação que dependa do governo. né? Com isso, vai expandindo aos poucos as, as aplicações que vão sendo colocadas em cima dessa conta geral e você consegue dar um, um empoderamento muito grande para o cidadão. Né? A gente tem que lembrar que o, o objetivo final de todo mundo é atender o cidadão, é melhorar a condição de inclusão digital das pessoas, que todos tenham acesso a toda, toda a tecnologia, que saibam usar essa tecnologia, mas é importante que, que, no final das contas, você facilite a vida do cidadão. Então, quando você consegue sair de casa, por exemplo, apenas com o celular, e você você tem ali sua carteira de motorista, você faz Pix, você tem o documento do carro, você tem sua cartela de vacinação, você tem todo a, 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 o teu controle ali de, dos seus impostos, né tudo ali controlado... Você quando percebe que uma pessoa somente com o celular consegue controlar a vida dela toda, isso é um avanço imenso, né? É uma coisa que, se você fosse voltar cinco anos atrás no tempo, e cinco anos não é muito tempo, né? Para a tecnologia é bastante. Mas se você voltar cinco anos, você fala assim, não, isso aí é ficção científica, né? Eu vou sair só com o celular, vou pagar, usar um, um QR Code para pagar a conta, vou aproximar o celular de uma máquina e já faço o pagamento. É, tudo isso parece ficção científica, né? No entanto, é realidade para quase todo mundo, ainda precisa cobrir uma boa parte da população, isso é importante destacar, mas é um, um avanço imenso.
1: Agora, voltando mais para a computação em nuvem, quais tecnologias digitais impulsionadas pelo 5G estão transformando os setores industriais com foco na computação em nuvem?
0: A computação em nuvem ela traz inúmeras é, vantagens para todos os setores é, que utilizam tecnologia, né? seja indústria, fábrica, seja agronegócio ou o que seja tudo hoje em dia é, é importante que, que rode na nuvem porque você tem é, vantagens como a confiabilidade é, antigamente era comum as empresas terem, terem lá um CPD né, o Centro de Processamento de Dados aí tinha um computador lá, às vezes um computador de grande porte né, e estava tudo concentrado lá aí, aí isso aí tinha que ser duplicado porque se desse um problema ali tinha que ter outro para servir de, de, de backup né, para se entrar em funcionamento caso o outro desse problema Hoje em dia, você faz tudo isso pela nuvem e você consegue é, fazer uma escalabilidade muito grande. Você tem, por exemplo, é, o acesso ao comércio eletrônico, por exemplo. Quando você chega na época da Black Friday, por exemplo, Dia das Mães ou Natal, é, as empresas de comércio eletrônico elas precisavam botar servidores poderosos para conseguir aguentar aquela, aquela demanda né, que, que era feita dessa, nessa, nesses momentos. É, hoje em dia, com a computação em nuvem, esse poder do comércio eletrônico ele é feito de forma escalável, muito fácil. Ele simplesmente contrata mais é, espaço, mais é, computação em nuvem e faz com que todo o tráfego que chega para ele, é, para esse comércio eletrônico de épocas é, sazonais, né, onde você tem uma, um volume maior, você faz isso de forma pontual, resolve aquele problema dali e depois você é, volta para o teu padrão anterior. Então, a flexibilidade, né, a escalabilidade, né, a forma de fazer você, o seu negócio crescer de forma muito eficiente e rápida, né, isso tudo é, são, são vantagens absolutamente é, inerentes à computação em nuvem. Agora, a computação em nuvem ela tem uma, uma outra característica. Para ela funcionar bem, para o usuário usar bem a computação em nuvem, ele precisa ter conexão. Ele precisa estar conectado, tem que ter uma conexão adequada para a aplicação que ele tem. Então, quando você tem... Uma, uma aplicação de distribuição de vídeo, por exemplo, você precisa que aquela, aquele vídeo saia, que ele seja recebido com um volume grande de dados, que seja rápido, então você precisa de velocidade, precisa de capacidade. Para outras aplicações, talvez você não precisasse tanta capacidade, então você consegue é, ter um serviço que use menos é, recursos de conectividade. Mas sem a conectividade, você não acessa a nuvem. Então, a, a, aí a gente volta no, na, na questão anterior, né? É importante que você tenha essa conectividade com a qualidade adequada para o uso daquele uh, usuário. Você, eu Vou te dar um exemplo assim, de, de baixíssima necessidade de recurso. Por exemplo, você tem uma empresa de energia elétrica que faz com que a leitura dos medidores de energia elétrica de cada, um dos, de cada uma das residências e dos negócios que, que consomem energia daquela operadora, essa conectividade é necessária para fazer a leitura desses medidores de energia, ele precisa de um volume muito baixo de dados, ele não tem, muito, é, não tem muita necessidade de, de que a velocidade seja grande, a capacidade é, é, é pequena, porque são poucas informações e que não tem muito compromisso com, de ser uma informação em tempo real, como é um vídeo, por exemplo. Então, esse, esse recurso de conectividade para essa empresa, é um recurso baixo, simples e é fácil você configurar uma rede 5G para fazer esse tipo de aplicação. Se, por outro lado, você tem um outro negócio que exige muita capacidade de dados, muita capacidade de velocidade, muita confiabilidade, por exemplo, um hospital fazendo uma cirurgia à distância, né, remotamente, aí é outro tipo de, de configuração que você precisa da conectividade e dos recursos de nuvem. Mas todos vão depender da conectividade. Daí a importância dessas redes estarem bem é, é, distribuídas, estejam nos lugares adequados, estejam ao alcance de todos que precisam dela e de acordo com a necessidade de cada um. O 5G tem essa flexibilidade. Você consegue uma, uma função que, que se chama é, fatiamento da rede, né? você consegue fazer a adequação daquela rede exatamente para a necessidade de cada usuário, seja ela de altíssimo uso de recursos ou de baixíssimo uso de recursos. Isso é feito dinamicamente.
1: A inteligência artificial na indústria, com governança de dados e automação, busca eficiência, sustentabilidade e produtividade. Como essas tecnologias elas moldam o um futuro industrial, especialmente com aprendizado de máquina e banco de dados em nuvem?
0: É, a inteligência artificial ela, é, ela é, é a última moda, digamos assim. Né? É, é a, a parte da tecnologia que tem tido mais ênfase ultim, é, nos últimos tempos, né? principalmente de um ano e pouco para cá. E ela passou a ser então para o pro domínio aí da comunidade como um todo, né? Da, da opinião pública como um todo. Mas a inteligência artificial é uma coisa bastante antiga, desde a época dos computadores de grande porte já, já se tinha aplicações de inteligência artificial. Só que ela hoje ganhou uma notoriedade muito forte porque ficou fácil, ficou acesso à inteligência artificial, ficou fácil para qualquer pessoa. É, hoje, se as empresas, os negócios como um todo se eles não é, utilizarem a inteligência artificial de forma eficiente para o seu negócio, ele vai ser ultrapassado por quem está usando. Existe uma questão de ética ainda em discussão no mundo inteiro, porque é uma discussão muito forte ainda e recente, é, com relação a até que ponto a inteligência artificial pode ir. Né? Existem aplicações hoje onde você pega... Um, 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 por exemplo, um cantor que já morreu e bota ele tocando uma música que foi feita agora e, e quem escuta pode até achar que realmente é aquele cantor que está cantando, mas como é que ele cantou uma música que não existia quando ele era vivo ainda né? e mais, mais ainda né? ah, existem é, sistemas que você pega uma banda que já não existe mais e fala assim, cria uma música nova para essa banda e, e, e ali é criado toda a, a, a música, a letra e cantada na voz do, do, do cantor e tocada com, e da forma que os instrumentistas daquela banda tocavam, e quem escuta acha que é uma banda nova daquele pessoal que é, alguns até morreram. Então, é, até que ponto essa ética é, precisa ser regulada? Né? Até que ponto se pode chegar com relação a isso? Isso, isso é uma questão que está em aberto. É, o, o, o Brasil está alinhado ainda com o que está sendo discutido no resto do mundo. Ah, o Brasil tem uma vantagem além das, das suas tecnologias estarem bastante é, modernas, né? a gente tem uma lei geral de proteção de dados bastante recente, bastante eficiente, é uma, é uma das leis mais recentes do mundo, que trata da proteção de dados. É, a gente ainda tem algumas questões ligadas à propriedade intelectual a, a serem resolvidas, mas que também não é nada muito difícil. Mas, é, com a inteligência artificial bem usada você consegue ganhos absurdos de produtividade em, em diversos setores. É, você associa inteligência artificial, computação em nuvem e o aprendizado de máquina, né, o machine learning, você consegue aplicações muito eficientes para controle de processos industriais, para controle ah, é, de agronegócio. Você, a gente tem, por exemplo, uma aplicação onde você pega um drone com câmera de alta definição, sobrevoa uma plantação e ele identifica, por conta da, do reconhecimento de imagem, da inteligência artificial e o machine learning, ele identifica quais plantas estão com alguma praga, por exemplo, e identifica qual é o tipo daquela praga. E vai um outro drone que aplica o defensivo agrícola apropriado para aquela praga só nas plantas onde tem a praga. Então, com isso, você consegue diminuir em 95% a aplicação de defensivos agrícolas, que, além de ser uma economia para o setor né, agrícola, você deixa de jogar defensivos é, que, que estariam, de certa forma, contaminando as plantas, contaminando o solo. Então, é ecologicamente muito, muito eficiente. Por exemplo, também, é, isso tudo baseado em inteligência artificial, computação é, em nuvem e aprendizado de máquina. Isso é, é um exemplo, mas existem exemplos em todos os setores que você possa imaginar onde a inteligência artificial vai te levar a um ganho de eficiência muito grande, ganho de segurança, como no caso das operações de mineração, é, de portos e operações de exploração de petróleo e gás, e até chegando até as questões administrativas, né, as, as soluções administrativas onde você consegue fazer desenvolver um procedimento é, administrativo praticamente todo controlado é, por ah, sistemas de computação Uh, de aprendizado de, de máquina e de inteligência artificial, fazendo com que você resolva problemas rapidamente que antigamente levavam é, muitas horas ou dias ou meses. Pesquisas, por exemplo, você consegue fazer de forma muito rápida. Por isso é importante ter, que você tenha todo esse ecossistema formado. A computação em nuvem, a inteligência artificial, a conectividade, é, é, é tudo isso de forma é, acoplada Buscando a eficiência né, dos, dos procedimentos,
1: é a gente está falando bastante de 5G, né? O que esperar aí para o 6G, Carlos? Vai ter muita mudança,
0: pois é, vai <risos> assim. Primeiro é, só, só, só tem, tem um passo intermediário, né? É, como muita gente lembra, né? Quando foram lançados o sistema 3G, depois chegou um 3.5G, né? Aconteceu é né? o 4.5, né? O 4.5 e no 5G não está sendo diferente. 5.5G ou 5G Advanced, como alguns chamam, né? Ele já está aí a, a Huawei tem o um sistema todo pronto de 5.5G a partir desse ano para ser implementado e ele é o primeiro passo para chegar no 6G, né? Essa tecnologia intermediária, o que, que ela faz? Tudo que está sendo desenvolvido para a próxima geração, mas que já foi desenvolvido, você traz para a geração anterior e melhora. Então, por exemplo, o 4,5G, a geração 4,5 intermediária, ela pegou os tipos de antenas que são usados no 5G e já trouxe para o 4G ganhando eficiência lá, entre outras coisas. Né? Então, esse foi um dos avanços do 4,5G. E o 5,5G também já está trazendo coisas que se prevê para o 6G. No 6G, sendo bem visionário, digamos assim, né? porque o que se espera do 6G é que você vai ser, primeiro, é um sistema mais focado no usuário final, né? por ser uma geração par. É, se espera que tenha uma, uma integração sensorial dos, dos dispositivos com as pessoas e pode-se esperar, por exemplo, uh, é, vídeos 3D sem óculos, sem tela, sem é, 3D mesmo, sem precisar usar um óculos. Você vai ter sistemas sensoriais onde você pode ter, por exemplo o odor né? você está vendo um filme que se passa numa praia você sente o cheiro de praia você está numa floresta você sente o cheiro da floresta é, e você também vai ter a parte sensorial de tato né aonde você pode por exemplo fazer uma vídeo para um parente seu que está longe e você abraçar essa pessoa como se estivesse abraçando mesmo a pessoa estivesse ali né você vai ter toda essa questão sensorial também aplicada ao tato aplicações mais Focadas nisso, né? Porque hoje a visão a gente já explora bastante, o áudio né? também, a audição, a visão vai ter esse implemento do 3D, é, mas você vai explorar também o odor, vai explorar o tato de forma mais avançada. Né? Isso é uma das expectativas que se tem para o 6G. Além disso, ele vai ter também outras vantagens, aí sim, aquelas mais do mesmo, né? Mais velocidade, mais capacidade, maior é, número de dispositivos que podem ser cobertos na, na, naquela mesma área. É uma integração total. E um ponto que é importante é o seguinte... Muita gente ouve falar da, da internet das coisas, né? O, o IoT, a internet das coisas. Então, são coisas que estão conectadas à internet. O 6G, a sexta geração... Ele vai ter uma coisa chamada inteligência das coisas. É outro IoT, mas é a inteligência das coisas. Então, são as coisas, além de estarem... Os dispositivos, além de estarem conectados à internet... Eles vão ter inteligência própria para se auto, é, configurarem de acordo com aquele momento, aquela situação em que ele está, é, seja um sensor de, de eletricidade, seja um sensor é, de qualquer tipo de, de, de aplicação que tem de temperatura ou que seja, sensor de inundação, por exemplo, numa cidade, para garantir que se consegue evacuar uma cidade antes que a inundação chegue. Então, a, essa, essa parte de inteligência das coisas vai ser muito mais aprimorada né, no, no 6G. Inteligência artificial é a base do 6G, ele, ele vai ter, hoje já existe muita inteligência artificial, tanto no 5G, quanto no 4G, quanto no 4.5G, tudo isso já tem inteligência artificial, mas o 6G ele vai trazer inteligência artificial já por design, né? na, na, na origem dele a gente vai ter inteligência artificial, além de também trazer uma questão ambiental forte, de, de diminuição de consumo de recursos naturais, principalmente energia elétrica e, e também... É, baixa emissão de ruídos e baixa emissão de radiação, então tudo isso também está previsto na base do, 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 da sexta geração. Mas ainda tem muita coisa imponderável aí, né? A gente sempre tem que deixar espaço para o imponderável.
1: Com certeza, mas eu diria que foi um mega vislumbre do futuro, viu? Olha, Carlos, muito bacana mesmo. E ó, a gente está chegando ao final deste episódio de Olho no Futuro Conectado Inteligente e Sustentável da Huawei. Eu espero que vocês tenham desfrutado dessa análise sobre o impacto do 5G no Brasil e as transformações que ele traz. Eu agradeço demais ao nosso convidado, Carlos Lauria, diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da Huawei. Carlos, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre disponíveis.
1: Se você perdeu os episódios anteriores, convido você a explorar nossa jornada desde o início. Em cada episódio, mergulhamos no universo da conectividade, da inovação e da sustentabilidade. Agradeço a todos os ouvintes por nos acompanhar nessa emocionante trajetória. Até o próximo episódio! De olho no futuro sustentável, inteligente e conectado. Uma iniciativa Huawei. 25
0: anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.